0: Estamos começando mais um Boston Connect, quarta-feira de cinzas, pós-carnaval, o, o chefe deu folga aqui para nós, vocês podem perceber que o Luizão está com uma voz um pouquinho alterada hoje, porque bebeu um pouco a mais carnaval, muito bloco, ficou muito feliz que a torcida jovem subiu do grupo de acesso 2 para o grupo de acesso 1, um. então o Luizão está muito contente com o carnaval, mas é isso, Boa noite, bom dia, boa tarde, ou, sei lá, boa madrugada. Qual é horário que você esteja escutando isso aqui? Uma semana que, né, vamos aí tem algumas, várias coisas. do cara da alegria do carnaval, a tristeza de mais uma vez, vez ver, ver pessoas morrendo e perdendo tudo. Por um, cara, por uma série de motivos. Desde uma desigualdade social até um, um ponto de, de, claramente, assim, de total aquela desapego dos governos em tratar essa questão de pessoas morando em morros pelo Brasil. Mas, boa noite, Fusão. Tudo bom com você? Eu sei que você tá aí de ressaca do carnaval. Triste porque sua, sua torcida não ganhou o grupo de acesso, né, no grupo... O...
1: Não, um o grupo, um grupo especial, por favor.
0: Mas feliz que né, sua torcida jovem, seu segundo time, ganhou lá no, no grupo de acesso 2 para o grupo de acesso 1. Um.
1: Olá, Fê. Olá, Rafa. tá com saudades de falar com vocês, mesmo numa quarta de cinzas, né, que tradicionalmente é um dia melancólico, né, aquele é, pós-carnaval, pós-folia. E aqui no Brasil não deixa de ser um dia triste pelo que a gente está vivendo, principalmente aqui no litoral norte de São Paulo, nos últimos dias. É... As pessoas precisam entender a proporção histórica que isso teve. É, foi a maior chuva da história do Brasil Não é Só isso. tempestade de verão, não Foi a maior chuva da história do nosso país Desde que a gente começou a ter estatística disso Então, é, foi um, óbvio que foi um fenômeno A gente tem um milhão de explicações Fenômeno climático é, As pessoas morando em costas as autoridades não fazendo nada, etc, etc, etc mas a gente viveu um episódio triste, mas histórico. Então, a gente precisa parar um pouco para pensar o que aconteceu e, e como a gente pode é, estar mais é, ligado, mais preparado para enfrentar esse tipo de situação que, infelizmente, está se tornando comum, vai se tornar comum nos próximos anos, nas próximas décadas. A crise climática é uma coisa muito evidente. É, acho que você não pode. É difícil você questionar com dados isso, todas essas mudanças que o nosso planeta é, vem tendo nas últimas décadas. Então, o que ocorreu é, no litoral norte aqui de São Paulo foi um sinal disso, felizmente. Mortos, desalojados, uma coisa. É, muito triste nessa época de, de muita festa aqui aqui no aqui no Brasil e, e assim um ponto que me deixou muito contente mas triste por ver idiotas dos dois lados foi é, a gente não a, a gente estava vivendo uma uma episódio muito triste na nossa história espera-se que dois líderes políticos mesmo que de lados opostos ideologicamente Conversem E trabalhem junto Em prol dessas pessoas Que foram muito castigadas E foi isso que Tarcísio de Freitas e Lula Fizeram Conversaram Estão tentando fazer o máximo possível Para melhorar A situação dessas pessoas Em contrapartida A gente vê Lunáticos, idiotas, imbecis dos dois lados Tanto a esquerda Quanto à direita Criticando essa aproximação Do presidente da república E do governador do estado Mais importante aqui do país É, é inacreditável Um negócio desse Você criticar um presidente ou um governador Por sentar na mesma mesa De um outro líder político Para tentar trazer soluções Para uma crise que a gente está vivendo agora. É... Então a gente vai conversar com certeza sobre isso. A agressão à reportagem do Jornal Estado de São Paulo também, é... que foi uma coisa que eu não, eu não acreditei enquanto eu estava lendo a reportagem. Então a gente está vendo tempos assim. Comunistas.
2: Né? Não, é, é assim.
1: É... por a Renata Cafardo, uma repórter excelente sobre educação uma das melhores do Brasil se não for a melhor que trata desse desse tema Empurrando ela num lamaçal tentando roubar equipamento sabe é é uma coisa que é muito triste e para agora deixar um pouco o ar um pouco mais leve aqui do, da minha introdução eu fiquei abismado mesmo até soltei no Twitter no Carnaval que Leandro de Taquera Tá no grupo de bairros do carnaval, foi rebaixado para o grupo de bairros. Você vê que o Leandro de Taquera não é uma escola bem Bem tradicional aqui de São Paulo, foi caindo, caindo, caindo e está na divisão e de bairros. Nunca bairro, mais
0: agora. voltou, nunca
1: mais, uma coisa. Mas, mas, eu,
0: vou, eu vou ter que te interromper. Por Porque, para falar de carnaval, por favor, vou, vou trazer aqui o nosso Milton Cunha.
1: O nosso jurado, claro. O nosso jurado,
0: Rafael é. Santos, para quem não sabe, tem um o grande sonho
1: de ser jurado. Aliás, ele, ele... faz muita falta naquela, naqueles, naqueles quadrinhos da Globo, né? Quero ver ainda uma foto de Rafa Santos sendo jurado. E cara, aí, o que ele julgar, ele escolhe. Eu,
0: eu... eu vou, eu vou é eu ter que abrir aqui, que o Rafa não tem a menor capacidade para isso.
1: Não que o Rafa
0: não seja inteligente, nada disso, mas. Tendencioso. Rafa... É tendencioso. É <risos> Primeiro, que ele vai roubar para a Zona Norte, região que ele diz pertencer, mas é. ele nunca pisa. Já começa por aí. Sim. E fora que ele deve, provavelmente, roubar para o time de coração, vai jogar contra as torcidas adversárias, esse tipo de coisa, Também, que tem. a gente já sabe. Então, a gente vai ter aquele... Inclusive, ontem antes do Rafa falar, teve uma grande nota que alguém deu 9,8. E alguém gritou assim, 9.8 é na sua mãe Então assim, <risos> esse é o nível da apuração <risos> Mas boa noite, Rafa, tudo bom?
2: Boa noite, Luiz, boa noite, Fé. Primeiro eu quero literar os nossos ouvintes de uma fofoca é, Ouvi relatos de que Luiz Anversa saiu como Jordan Belfort, Charlie de França Fantasia <risos> <risos> maleta de dólar o Nosso novo <risos> de Wall Street <risos> Tiro, tiro o, céu, o Policial saiu. Eu gigante. fui naquele
1: bloco que o Fernando falou que é o Morobloco. O Morobloco é, você,
0: Marcelo Serrado.
1: Ai,
2: é. é. é, primeiro que eu, eu, eu vou me defender da, da, dos ataques sobre, sobre a minha isonomia. Se eu fosse jurado de carnaval, eu acho que só teria capacidade de jogar um Winnie. Um cara, eu ia focar muito no Eterno, né, das escolas, não ia ter nada de, de privilegiar a Zona Norte, mas também não ia ter, não ia ter privilégios ao poder financeiro de certas agremiações. Então, acredito que o tit... aqui em São Paulo o título da mocidade foi merecido. É... Foi realmente o melhor desfile. Acredito que alguns desfiles foram injustiçados. Eu vejo uma uma vontade absurda, tá? com a por exemplo. É, mas, o, mas as distorções do carnaval paulista não foram, foram muito menores do que o carnaval de Ida Carioca, porque a, a queda da Ipéria esse ano foi bizarra. Não, não tem como. O, os piores desfiles do carnaval foram da Portela e, e da Salgueira. Né?
1: Então, e a Portela, né, Rafa, teve um lobby, nossa, bem pesado, né, dos 100 anos, anos tal. Tá,
2: bem... imagina uma caída, né, no, no aniversário, mas o é. assim é, eu gosto muito do, do Carnaval Carioca é que eles sempre trazem é, alguns artistas incríveis, né? carnavalesco da, da Império... Da Imperatriz cara, Ele fez desfiles incríveis Na mangueira É um cara jovem é, do Sangue novo, do carnaval Super antenado O que acontece e, e uma coisa que só o carnaval faz por você né? O desfile campeão da Imperatriz Apodinense Trouxe a filha do campeão Nem imaginava que ela estava ali Mas está tá Firme tá 90 vem, anos. Velho. 90 anos, cara, bizarro e agora vamos falar da parte triste, né? A gente teve esse, essa coisa horrorosa né, no Tribunal de, de São Paulo. Eu concordo muito com o Luiz quando ele fala do, dessa, dessa ps, ps, boçalidade que é, que, é, que é colocar divergências políticas acima do, da gestão do Estado no momento como esse. É bizarro. Tanto. E, e eu, eu percebi que um, um lado positivo dessa história toda é que não contaminou as ações do governo. A gente vê pelo lado do, do governo federal uma, uma, uma comoção para lidar com o problema, um, um senso de urgência muito importante, é, uma força-tarefa. até Muitos ministros foram, foram, foram visitar o litoral norte de São Paulo, Muita coisa tem sido feita, e muita coisa tem sido feita para ser com o Estado, que, que ao contrário de, de que algumas pessoas poderiam prever, o governador Tarcísio ele não não fez birra, não bateu pé ele, ele tem colaborado e atuado junto com o governo federal para tentar mitigar um pouco essa situação, Esse, isso é um pouco do resquício da, da violência política que se instaurou nos últimos anos no Brasil. É, o Estado, as pessoas colocam tudo acima do, do bem-estar das pessoas. Então, você, as pessoas, as pessoas brigam no grupo da família, as pessoas se matam literalmente, como aconteceu com o Moa, o mestre Moa Bahia. É, tem um Aconteceu de... essa
0: semana em Sinop.
2: Né? É, então, como aconteceu com o, o caso do, do militante petista que no dia do aniversário foi assassinado, uma né, da família. Então. O Brasil nunca foi um país que é pacífico, é uma coisa é, é, vamos deixar claro. O Brasil sempre foi um país muito, nossa sociedade é marcada pela violência, seja a violência policial, de gênero, social, é, contra índio, sempre teve. Mas a, a violência política deu um contorno ainda maior de de, de, de aí e, e de, de brutalidade nessa história, porque Antes havia, pelo menos, uma tentativa de ter um verniz de, de civilidade ao no nosso país. Agora, nem isso, sabe? Esse verniz, a gente tem que tentar retomar, né? Acho que, a, mais do que discursos, a atuação do Lula com né, o Renan de Efeitas, aqui de São Paulo, é, dá um exemplo do que pode ser feito. É, outro exemplo que pode ser feito é que eu vejo uma boa vontade do governo federal já atuar em várias áreas e, e, e sem nenhum tipo de revanchismo. Então, você pega, por exemplo, é, destinação de mais de 400 milhões para vítimas acerca do Rio do Sul, que é um, um país... O, o, um país não, conquistado um <risos> Apesar de que gente que que fosse um país, um estado pulou, tomou uma sova eleitoral. Então, eu, eu percebo que existe uma... uma boa vontade nas ações no discurso de tentar normalizar esses essas fissuras sociais provocadas pelo bolsonarismo. Vai demorar não é fácil. Acho que cada 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 degrauzinho que a gente sobe no, no grau de normalidade o bolsonarismo vai ficando um pouco para trás. Acredito que, que tem uma acho que pode se consolidar como um movimento como um o fim do malucismo em São Paulo. Era uma força eleitoral que era relevante, sim, é, tinha um, 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 um percentual interessante, mas no final desse desse movimento sempre perdia, nunca era majoritário, sempre sempre ficava no pelo caminho. Eu acredito que o bolsonarismo talvez possa começar parecido no Brasil, se a gente avançar com essa agenda de. Se especializar, sabe? O Brasil é um país que precisa ser socializado.
0: Ah, Rafa, mas aí eu acho que é, é um malufismo de tamanho 10 mil vezes maior, né? E com pessoas mais loucas, porque os malufistas eram pessoas ruins, muitas vezes. É, mas eles não pegavam em armas loucamente, não queriam morte de todo mundo, esse tipo de coisa. Então, assim. É... É uma situação ainda que eu acho que o nosso... Que a gente vai demorar um tempo maior para se livrar desse, de, desse mal
1: imposto
0: pelo, pelos bolsonaristas. E se
1: vocês lembrarem, se a gente lembrar um pouco, os, os malufistas, na verdade, eles só... Assim, só, né? Mas é... Óbvio, tentando minimizar. Mas a questão deles era você votar contra algo... Por exemplo, a esquerda. Vai, então... Um contra o PT, contra a Marta contra a Erundina mas não na questão de eliminar um adversário político é, não permitir que ele ganhasse a eleição tal, e, e não tinha esse discurso é, totalmente maluco de comunismo embaixo da cama é, sabe, questão de qualquer coisa é, globalismo, chega, é, Então era uma Era uma visão de mundo Conservadora Bem identificada com o estado de São Paulo Mas é que é, é, Claro tinha apoia, Apoiava aquelas pautas Bem identificadas com a direita Questão de Direitos humanos para os humanos direitos né, Rota na rua, etc tal. É, Mas Não tinha essa Essa coisa do, Dessa visão de mundo é, não que a visão de mundo dos malufistas Seja boa Eu não acho que seja boa Mas não tinha essa coisa de comunismo De marxismo cultural Essa coisa que vai além né? é uma coisa muito maior né? então, é.
2: Fazer uma coisa espiritual cara. Exatamente é, Exatamente é, é, é um é um negócio O que eu acho legal do malufismo não, não, Pelo que eu acho legal não É difícil né? Mas o que eu acho que era que é, talvez a grande diferença do, do, do malofismo e do bolsonarismo É isso que o Luiz falou, de, de ser uma coisa muito mais pé no chão De não querer pregar a eliminação do Bolsonaro E mais de fazer com que a tua visão de mundo governe, tenha um, um poder Que eu acho que no limite é o que na democracia Acho que não tinha essa, essa violência toda e era tudo marcado com a ilusão do pragmatismo estatal, sabe? Aquela coisa do Cuba Mais faz, olha esse viaduto que fez, aquela, aquela ilusão, fiz, né? mas tudo bem. A, aquela ilusão popular de que oh, o governo está fazendo alguma coisa, olha esse viaduto aqui pra provar, olha esse, essa ponte, olha aqui esse, essa caixa de leite de dois litros aqui em pó. Então, era tudo uma coisa muito concreta nesse sentido, né? E quando a gente pensa num, num, numa gestão pública, talvez o, o viaduto não seja mais importante do que você criar políticas públicas de, 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 de bem-estar social, de, de, sei lá, às vezes até de, de fazer um plano diretor decente para a cidade, de fortalecer o, os conselhos comunitários. Só que isso não dá voto. <risos> no, no, que viaduto dá tá voto. É, o viaduto dá volta, o piscinão da volta. E eu, e, e eu não sou contra o piscinão, não, cara, mas eu acho que o, hoje o, a discussão deve ser um pouco mais aprofundada. E, e o Maluf dava de lavada na esquerda paulista, fala disso, que ele era concreto, a rota a, tem crime, a rota vai rua. Não importa se vai funcionar, não importa se vai ter poder de investigação, não importa que a rota vai perder um fulanito na esquina de uma maneira completamente legal e daqui a três dias a gente vai soltar é um problema da justiça, não é um problema do governo na cabeça das pessoas então tem... e é muito difícil combater isso porque é tudo muito imediatista ah... tem crime, bota lá rota na rua ah, a lagoa, faça um piscinão ah, faça aquilo e aí, fora de desvias de público. Então... Então, não, acho e... que pensando no malfismo, a gente era feliz, não sabia exatamente. Tinha umas coisas aí que
0: né, passavam muito do limite, mas bom, você que estava aí no carnaval e tudo mais, é bom chuva ali na região. Assim, todo ano, em algum lugar do Brasil, chove mais do que espera do passado, como Luizão falou no começo do programa. O sinal dos tempos, o sinal do aquecimento global, o sinal do que a gente tá destruindo o planeta e achar que é tudo normal que daqui a uma semana resolve. Porém, eu acho que tem um grande problema que é... é e aí, pra um, dois, né? A, a desigualdade social. Porque o rico, ele também sobe o morro em é um alguns lugares. Na, por exemplo, na região da Barra do Saí tem, tem umas casas ali que não são casas de gente ai ah, mora aqui na região da tá? Nossa Senhora. Casas de gente tem muito dinheiro e que, de alguma forma, trabalhou, não sei o que, construiu uma casa na região que não deveria ter casa. Se você pensar, Barra do Céu é um lugar pra gente ir lá, passar o dia na praia e voltar para São Sebastião. Não ficar lá, morar lá. E tem aí, obviamente, a pessoa pobre que não tem opção de morar perto do mar porque é muito caro, e aí o cara vai subir o morro porque é a única opção que sobra. E essa é a única opção que sobra algum dia, infelizmente, a conta vem porque as pessoas, não... porque a gente sabe que o governo não vai tomar uma atitude. É, eu espero que, de alguma forma, tanto o Tarcísio quanto o Lula cumpram o que prometeu, que tirem essas pessoas dessa região, do, as que sobraram nas casas ainda, né? Porque tem muita gente nessas casas e ainda, se eu não me engano, hoje o SPTV falou que acho que falta é uma coisa de 30 milímetros de chuva, uma coisa assim, pra, ou 40, para São Paulo bater o um mês, mais mais, mês de fevereiro mais chuvoso da história. Que, que tudo indica deve chegar a 500 mililitros de chuva, que isso não é, não é a chuva que deu em São Sebastião em 15 horas. Então, para a gente entender a gravidade disso... Mas, cara, é um sinal de desigualdade. Você pode ver a quantidade de pessoas que estão morrendo. São pessoas, normalmente, mais simples. Pessoas que moravam, às vezes, 30, 40, a vida inteira na região. E, cara, estavam morando no morro. Por quê? Porque na praia é muito caro e você você sobe essas pessoas como é no Rio de Janeiro como é é que aqui em São Paulo não tem morro então ficou meio um pouco difícil de fazer comparativos em São Paulo mas como é em Salvador na Bahia você foi pegar entendeu e todo ano algum lugar tem uma chuva casas rolam já foi Petrópolis já foi São Sebastião já foi aqui em São Paulo já foi no Rio de Janeiro já foi na própria em outros lugares na própria Bahia e todo ano todo ano a gente vai chegar aqui e vai falar Lá a casa caiu, as pessoas, não sei o que O que o governo faz? Ah, vamos reconstruir Até reconstruir, né? Reconstruir vezes, no mesmo lugar E dali 20, 30 anos Vai acontecer a mesma coisa naquele mesmo lugar Eu Falei, ó
2: Só para dar uma informação Adicional Está é, permitido a Remoção é, é, Forçada dos, dos Moradores de área De risco, autorizada pela Justiça, pedido da procuradoria, procuradoria geral do estado aqui de São Paulo é, é a decisão é, 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 é liminar urgente e é temporal por conta do, do direito da moradia mas completamente necessário nessa né? circunstância e, o, e o, o que você falou também fevereiro a gente a gente paga no Brasil é, os juros eternos, a falta de política pública séria. Né? Então, um, um dos nossos traços culturais é essa aversão a regulamento, a, a lei de zoneamento, a lei de tombamento, é aquela coisa de ah, vamos passar por cima. Aqui em São Paulo a gente vê é, diariamente coisas sendo demolidas para dar um.. para para é, espaço São Paulo? entre aspas, progresso, né, então a é. gente assim, tem uma dificuldade de construir prédios. assim, eu não
0: sei assim, alguém sabe que São Paulo são quase 15 milhões de pessoas só na cidade quase 40, é, só, quase 30 aqui só na região metropolitana tem o um estado aí que tem 46 milhões de pessoas eu não sei onde vai caber mais gente, tipo, o quantidade é de prédio que tem, não tem tanta gente comprando no apartamento assim, loucamente porque, né as coisas não estão fáceis para as pessoas Então, assim é... Cara, de alguma forma A gente precisa entender é, Como a gente vai Tipo, literalmente tratar essas questões Que eu estava falando é... Como é que eu estou construindo um prédio em São Paulo? Tá bom, mas se eu morar vai ter um impacto é, vai, continuar, vai continuar deixando as pessoas morarem Na costa? Cara, o crescimento global vai levar todo mundo embora. E aí Antes de eu falar, eu queria mandar um abraço para o senhor Visanverse, defensor do, dos, dos amigos da Faria Lima. Queria, Luizão, você que anda com essa galera de coach, dessas empresas de investimento, me conta um pouquinho é, o que está acontecendo lá. É, é uma oportunidade para o empreendedor? Porque, assim, vender água a R$ 93,00 o litro uma oportunidade boa, né? Pra você
1: fazer a tragédia, você fazer da, da, do limão uma limonada,
2: né? É, quantos choram que nos Exato. Verdadeira. é o
1: livro de Nizanguanay. Então é. É... Cara, primeiro eu tô mal lembrando aqui das nossas edições do Boston Connection. Em janeiro do ano passado, a gente fez uma edição falando sobre a tragédia em Petrópolis mais de 240 mortos, uma coisa horrorosa, né? que Foi aquela chuva tremenda, região oceana do Rio. E pouco mais de um ano depois, a gente vem e fala de mais uma, uma, um episódio, chuvas, encostas, etc. Infelizmente, no ano que vem, estaremos no ar. E nesse mesmo, é, nessa mesma época do ano, vamos falar a mesma coisa. Então, é... eu concordo com tudo que vocês falaram. E, e assim, é, pre... é preciso fa fazer alguma coisa. Porque a gente chegou num, num, num momento que é, há, há anos a gente vem discutindo, tal, mas ninguém efetivamente fez alguma coisa de concreto sobre isso. Tirando políticas habitacionais, do meu ver, acertadas, do governo Lula em, em anos passados Pouca coisa vem sendo feita Principalmente para esse pessoal Que mora em costas Porque não tem condições de morar na Barra do Sai Ninguém tem condição de morar na Barra do Sai É, Luizão É, é Luizão é... É
0: só, eu, só eu diria que tipo, não é só Eu acho que o governo Lula fez muito pouco do que a gente precisa, obviamente, falando do governo 1 e 2. Sim, sim, sim. É, do que a gente precisa de habitação. No não, não, sim.
1: É, assim, fez o que deu. Fez o que ele fez. É, foi alguma coisa. Mas assim, tá muito aquém do que a gente precisa. É, e e para você ver a desigualdade, né? Porque eu, eu conheço pouco desse, dessa região do estado de São Paulo. Acho que a praia do Litoral Norte que eu, que eu fui mais foi para aquela praia de Juqueí, né? É, não conheço tanto Tem pessoas que vão lá muito mais minhas meu, condições financeiras é, Me restringiram mais ao litoral sul Aqui de São Paulo e, Mas é, você vê a tamanha Desigualdade Que muitas pessoas aí também Desigualdade, peronomútil Que a pessoa que alugou Casas para o carnaval Tá com uma condição econômica um pouco mais vantajosa tá, Ficou ilhado E como saiu de lá? Com lanchas de pessoas que tinham casa lá Então saíram de lá De lanchas Ah, ótimo né? Nesse momento a gente precisa ajudar um a outro Mas O pessoal de lá o, 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 Quem perdeu tudo Não teve auxílio de lanche Não teve auxílio de nada Perdeu tudo Teve parentes que morreram Ficaram desalojados Mais de 2.500 pessoas sem casa Teve ajuda de Lancha para sair de lá. E, e aí essa questão que você comentou, a turma da Faria Lima, que eu sempre. Eu sempre acho que a elite brasileira, não conheço as elites dos outros países, mas acho que a elite brasileira é perversa, né? Ela é. é eu diria
0: que a americana é igual.
1: Então, não conheço, mas eu confio no que você está falando, mas. É, é perversa, porque ela, primeiro, tem essa visão é, bem de classe, bem, acho que bem identificada e falando, você não faz parte desse andar, só eu. E já tem uma separação aí. E é uma elite que é elite só na palavra, só na, na conta bancária. Não é uma elite intelectual, uma elite com bom gosto, uma elite que nem o Rafa sempre gosta de falar, eu gosto muito dessa expressão dele sabe se portar à mesa usando os talheres adequados, não é uma elite com uma conta bancária gorda, mas que não tem a menor noção de mundo, não tem uma cultura absolutamente de nada e, e essa oportunidade de ah, vender água a 90 reais tal, essas picaretagens a gente vai ter infelizmente Toda vez que tiver uma tragédia, a gente não, não precisa ir muito longe. Quer dizer, parece muito longe, né? Até estava fazendo uma reflexão disso hoje. Durante a, do, durante a pandemia, né? Que a gente viu de preço de álcool gel, que nunca passou de 7, 8, 20, 20 reais um pote de álcool gel. Não passou três semanas, as coisas começaram a se normalizar, mas naquele clima ali e tá, tal, nossa, é né? um pote Exatamente. de álcool gel máscaras máscara. sabe então é falta falta para todo mundo mas principalmente quem trabalha com essa área de ganhar dinheiro em alguns setores econômicos falta um pouco falta um pouco não falta muita sensibilidade né você colocar um, um galão de água no momento que as pessoas não têm água potável Pessoas não têm como se comunicar com parentes, amigos, familiares para falar que está vivo. E você colocar o preço de uma água nesse, nesse, nessa faixa é, é uma coisa que não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Então é nossa elite, nossa, nossos comerciantes que gostam de levar vantagem em muitos momentos. É, é isso. Esse é o nosso o é que a gente tem para para mostrar e, em contrapartida nós tivemos estamos tendo na verdade muitas manifestações, sinalizações, participações da sociedade civil para ajudar todas essas pessoas que foram brutalmente prejudicadas por essa chuva, isso, a maior chuva da história do Brasil. A gente não pode, a gente não deve cansar de repetir isso. É a maior chuva da história do Brasil Então é um negócio Inacreditável Que, que a gente vive Quem esteve lá e a gente vindo A distância É um negócio muito triste E que infelizmente a gente vai ver isso mais vezes Não só aqui no Brasil Mas em muitos lugares do mundo E os governantes precisam tomar atitudes para ontem, ontem Porque as tempestades é, é... vão ser piores Cada vez piores
0: os senhores aqui tem, né, Rafa é, é de 85, o senhor é de 86, eu sou de 89, e desde 88, é, as três piores chuvas que aconteceram em Petrópolis foram 88, 2011 e A de 88, é, tô só tentando achar aqui, se eu não me engano, matou cento e poucas pessoas, eu não tô achando o número exato. É... A de 2011, que é uma das maiores catástrofes climáticas até então do país, 73 pessoas morreram é, na, em Petrópolis, mas no total, naquele período, né, tipo de todas, período de chuvas inteiro, não, numa uma noite só, é, foram 918 pessoas que morreram, tá? E aí tem gente que morreu em Nova Friburgo e tantas outras cidades, eles região caindo do rio. E as 241 que o Luizão citou é, da, de 2022. Então, cara, faz aí 30 e faz 35 anos. Se esse podcast existisse em 35 anos, é, a gente estaria falando das mesmas coisas. E, e aí entre o que o Rafa falou de política pública, entra o que eu falei das vezes de. Eu não vou falar com é uma má vontade mas eu vou usar uma coisa que o Ralfa falou quando o Ralfa falou do, do malufismo ganha voto, tirar pessoas da, do morro? Não, não, não. tira, na verdade. Exato. Então, Ui, assim... É... Você não ganha dinheiro por, por fazer isso. Muito pelo contrário. Você vai perder voto, você vai perder eleitores, você vai perder gente que vai... Muitas pessoas vão acabar questionando você por N motivos. claro ah, é porque você não fez corretamente, blá, 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 blá. Então, assim,
2: aí é, então exemplo,
0: entendeu? Tipo, então faz é, todo esse tempo que a gente já tem esse problemas. O Brasil sempre sofreu com problemas de chuva. De novo, seja São Paulo, seja Rio, seja... Onde você quiser. Sempre sofremos com isso, e, cara, a gente continua. E, e é isso que Ano que vem a gente vai estar aqui ao vivo gravando esse programa e em algum lugar vai ter chovido e vão ter morrido pessoas porque choveu. E a gente não tá falando só de quantidade, por exemplo. Noite passada morreu uma senhora em Mauá porque choveu. Em Mauá é uma cheia de morro. Então, assim, acho que é um, é, é um problema muito maior do que Vamos dizer assim, só a gente fazer a gente só falar em casa, só tipo, ah é, é, é só lá na Barra do Saí, é só no Rio, é só em Petrópolis, é só na Bahia, não, não, não é, tem uma série de lugares que a gente for olhar cara, vai ser um pior que o outro e aí simplesmente você porque isso essas pessoas não podem você não pode morar no morro morro não foi feito para nós morarmos muito para o contrário. O morro foi feito para a gente ficar... subir, você pode subir, você pode aproveitar se você tiver essa capacidade, mas você tem que descer, meu filho, porque não é para a gente morar. Então, assim, o, o, o morro, por exemplo, no... É, no rio, não cai tanta casa na favela do rio, porque o morro não é um morro que tem tanto... tanta terra, né? Mas, às vezes, alguns lugares no rio são lugares mais com pedras, essas coisas. Então, assim, diminui um pouco, mais não resolve o problema. As pessoas que eu tinha lá em situações precárias e se já caiu caiu e tá tudo certo, sabe? já ah, vou o próximo, próximo assunto. É, bom, a gente pode o próximo assunto, porque ficou silêncio.
2: Não, não, eu, 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 eu tava esperando minha deixa. Perdi a deixa. Primeiro, eu vou, eu vou lá atrás, o Luiz falou um problema interessante na época do, do, do governo Lula, que a ah, Teve o um programa Minha Casa, Minha Vida, etc. Teve uns um certos avanços e tal. O problema é que o, o, a realidade do mercado é dinâmica, né? Então, a gente subverte esse problema. O, o Estado tem dificuldade de acompanhar a, a, a dinâmica e a esperteza do mercado. Então, e, 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 por exemplo, tirar a gente do morro, como o Fernando falou, envolve uma série de custos. Envolve o custo de dinheiro público para você é, transpor as pessoas para uma moradia decente em outro lugar não estado Tem um custo político que é gigantesco, né? Você tirar a gente de casa, você arranja um inimigo para sua vida inteira. Então, se a gente pensar só no carreirismo político, então, é, isso explica em grande parte a, a ausência de, de políticas públicas sérias de habitação. Então, e um exemplo muitíssimo do mercado de Dinâmica, por exemplo, eu moro no centro de São Paulo, mas uma profusão de prédios subvenidos, é, prédios com estúdios com 25 metros quadrados. Então, é, inclui um benefício da minha casa na vida. Então, você imagina que a pessoa que mora é lá no centro, com um estúdio de 25 metros, que tipo de qualidade de vida ela vai ter no futuro? Dá para ter uma família morando lá em 25 metros? Imagina a, 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 a explosão demográfica numa região que, sim, é muito bem servida em estrutura, mas vai deixar de ser. Então, tem, tem, é, é muito complicado, e o governo está sempre atrás, na, seja da, da, de cuidar da realidade social que, que leva a pessoa a, a se estar morando no encosta, seja para lidar com a esperteza da iniciativa privada que era é do jogo aquele jogo é um jogo de dar ferrado é regulação e livre mercado se você deixar só livre mercado vira vira selvageria e, se, e se você só regular você tira a liberdade das pessoas então o governo tem que ser muito rápido usou um exemplo muito bacana que enquanto ele estava pensando eu estava pensando nesse exemplo também que é o da lá do álcool em gel eu me recordo que nessa época é, foram uns 10, 15 dias de pânico generalizado e álcool que gel a 20, 30 reais, um pote de 400 ml. Então, o governo veio rápido, o PROCON entrou em ação rápido dentro da possibilidade da máquina estatal e enquadrou muita gente com essa história do álcool gel. É, não vai dar sempre para acompanhar e sempre vai ter abusos, porque esses abusos são o preço da liberdade econômica. Não dá para você achar que não vai ter uma polícia do preço que você vai chamar o é inviável, não tem isso. Mas a ação de órgãos como propôs rápida, como foi no caso do gel é interessantíssima, até pelo aspecto educativo da coisa. O, essa rapinagem da nossa elite econômica, é, ela, ela é horrível em vários aspectos. Um dos principais é que esse exemplo ele vai ser seguido por pessoas de outro segmento social. O comerciante que quis vender um dão um de água, nos ele não é um dom de milho de produção, ele não tem, sabe, 4 milhões de dólares no verde de investimentos. Né? É um comerciante de uma cidade do Litoral Norte de São Paulo e ele replica esse comportamento, porque nossa lógica social está contaminada disso, a gente tem pouco, pouco espírito de comunidade e em estados como São Paulo, esse espírito de comunidade ele fica ainda mais fraco é, em alguns bairros mais afastados do centro em que as pessoas convivem mais não é possível conhecer o padeiro tem, é, quando você conhece as pessoas é muito mais fácil você ter empatia por elas se então a gente vive esse, esse dilema social também. E por outro lado, isso não é fomentado, né? As pessoas falam, ah, tem o Bolsonaro passou quatro anos falando que, que precisava ter orgulho do Brasil, que, que isso, aquilo, tem que amar nossa bandeira. Mas não falam nada de seja de comunidade, as pessoas não sabem o que é. As pessoas não sabem o que é o ser é assim, né? é... de tal visita. Vocês não comunidades Será no que Brasil? as pessoas não Mas...
0: sabem ou se elas têm ser isso de comunidade só quando elas precisam?
2: Não, a, a dinâmica afasta as pessoas. Né? Quando. os sei de comunidade no Brasil, infelizmente, ele se manifesta muito na pobreza. Porque, não, eu então, sei. A pessoa não tem gás em casa, aí acaba tá cozinhando o um almoço na casa da vizinha, aí a, a mãe solteira não tem onde deixar o filho e, e ter que trabalhar, e, e de repente a vizinha que tem condição olha a criança. Então, Só que isso, isso, isso se perde, à medida que, que as pessoas têm um pouco mais de condição de vida elas vão ficando ensinismadas, isso é muito ruim. É, e, 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 por outro lado, nada colabora pra gente um centro de comunidade. A gente trabalha pra caramba, a vida é corrida, etc. E, tal, e quando a gente volta pra casa, a gente só quer ver uma série na Netflix, um desses streamings aí, sabe o que se passa com o vizinho. Então, é, é um problema de milhares de cavalos. É econômico, eleitoral, social... É, é, tudo... Para você explicar o, o comerciante de Portugal Norte vendendo garrafa a três reais, é bem complicado. Se que as pessoas gostam da esquerda vocês gostam é de falar ah, ''Por que o capitalizo, vou amigo?'' Cara, o é um buraco é mais baixo, assim, não é... É, não dá para você falar que o, o comerciante urzinho é, Do Litoral Norte É um porco gano, capitalista ganancioso Que quer explorar as pessoas e, é, não, não é um vilão da margem Ele é um cara que está em seguida dinâmica social E, cara, se deixa levar É uma merda? É Mas não, não vai ser demonizando esse cara que a gente vai resolver alguma coisa
0: Cara, mas Rafa, eu compartilho com o Luizão, antes do Luizão falar, um negócio que até vou ler aqui, eu não conheço o autor, tá? Hum, não conheço, mas ele chama Anderson Franz. Não sei se é alguma coisa do Márcio Cuba, não sei. Mas... Assim, ele começa bem. Tipo, é que assim, ele tenta juntar muitos pontos em um texto muito curto <risos> e é uma bosta. Mas eu vou ler pro Rafa e pra quem te ouve. Sujeito vendendo o litro d'água por R$ 93,00 no meio de uma tragédia. Pessoas devastadas procurando um caixa 24 horas na internet para conseguir acessar o dinheiro. Andam pelas ruas em desespero. Bolsonaro deixou R$ 25 mil reais em caixa para esse tipo de emergência, mas a padereira deixou R$ 300 mil. A Brema, que pagou milhões de Gisele e R$ 200,00 para quem serviu água a ela, é Sunbed, cujo dono é sócio das americanas, cujos funcionários estão sendo demitidos. Aqui não precisa de terremoto O brasileiro é seu pior inimigo E sua pior tragédia Assim, eu entendo o que ele quer dizer, tá? Eu entendo Tipo, ele quis fazer uma crítica Que o brasileiro é o que eu estou falando um pouco que a gente, às vezes, somos pessoas ruins Mas assim, cara Quando você escreve um texto E Anderson, se você estiver estudando a gente Fica essa dica Conecta o que você tá falando no meu shopping Você saiu do, do litro d'água você passou por pessoas procurando caixa eletrônica E tem parênteses Caixa eletrônica e internet em, em questões de tragédia ambiental Às vezes podem simplesmente não funcionar Porque não tem energia Não tem, não tem internet porque, Cara, deu pau é, O Bolsonaro não deixou só 25 mil reais Para esse tipo de emergência Ele deixou menos, ele deixou uns 3, 4 milhões Foi bem pouco, ele reduziu em 97% Esse valor, mas não deixou 25 mil reais É... E os 300 mil da padaria não, não entram nessa conta E cara, e, e a Brema, desculpa, a Brema é uma empresa Então ela paga funcionários indiretos, muito pouco E contrata, funcionário, e contrata pessoas com a um muito caro para fazer aparições nas coisas dela Não tô falando que isso é certo, que isso é o melhor dos mundo Mas é assim que funciona a roda Então assim, ah, e os funcionários americanos estão sendo demitidos? Concordo mas não é por causa das tragédias, é por causa de outras, outras coisas. Porque se eu focar duas, o Rafa estava tá falando, do topo da pirâmide, para quem se lasca lá embaixo.
2: Mas a gente sofre muito Do nosso debate público com essa dissonância argumentativa das pessoas. Né? E Rafa, tá tem muita gente boa, né? muita gente lindo, boa sim.
0: compartilhando isso. Tá?
2: Você, você pega assim, pô, a Gisele vende cerveja, cara por essa marca que entrega milhares de pessoas, ela é uma ferramenta importante nessa engrenagem, então nem
0: faz sentido. E antes que o falar, o cara escreveu esse, esse pedaço de post, esse post inteiro no Facebook, que também está demitindo pessoas, e aí?
2: O cara Fala é a
1: coerência. cadê
2: seu
1: Deus agora? Fala pra ele. Cadê que coisa tá indo, o cara não vai escrever em nenhum lugar, vai escrever casa, é? né? E, e, e sabe é. onde ele postou?
0: Ele postou no Instagram, ou seja, é. também no Facebook. Também. Então, tipo, cara, não, não tem tá, pra tipo, é. As pessoas têm uma dificuldade de entender que a roda, o, o mundo é cíclico. cara, a roda vai girar.
2: Então, só, só, um
0: só que as vou... estavam gigantes e rodou E, e daqui Sim. a pouco
2: elas vão voltar a ser gigantes Mas fala aí, Só para reforçar o ponto, antes de passar a palavra para o Luiz Um clássico da dissonância argumentativa brasileira Você pega qualquer coisa, qualquer coisa Qualquer coisa, pode ser desde fundo eleitoral A, a, a conta do, do jardineiro do Palácio é. do Planalto Qualquer coisa Alguém vai falar, dava para construir quantos hospitais conseguiram? É, o nosso nossa debate público, ele, as pessoas não conseguem entender que existe um caixa para saúde pública, um caixa para o do Planalto, e um caixa para fomentar a democracia fundo-eleitoral. É, é tudo misturado. Então, eles acham que é uma, uma gaveta: você pega o dinheiro e. E não é assim. Então a gente precisa sofisticar nossa não, E, e as durar. pessoas não entendem
0: uma coisa, acho que eu acho importante aproveitando e falar. De certas coisas. É, vou usar o exemplo do jardineiro. Primeiro que você vem tá empregando uma pessoa, como as por aí. Mas principalmente, cara, todo governo do mundo gasta dinheiro com o jardineiro. Porque quando você quer receber alguém, seja ele o presidente dos Estados Unidos, seja ele o ministro. Você quer que o Palácio do Planalto, que é nosso caso, esteja bonito, que o Alvorada esteja bonito. Porque a imagem, ah, você pega 500 mil pessoas falam de imagem na internet, mas o governo não pode passar uma imagem, entendeu? Tipo, que é organizada, que as coisas são bonitas, que Brasília é uma bonita cidade. Tipo, então assim, cara, é como falou, tem caixa pra tudo. E, e não é que você gastou 5 mil com o jardineiro e que você que faltou 5 mil por causa de um
2: leitro. Ah, não tem a ver com o e São... é... é separado, porque se for assim do que, como as pessoas pensam Ou a gente vai morar no hospital, só vai ter hospital, não vai ter metrô, não vai ter nada Só hospital, exactly. aí de repente a prioridade deixa de ser hospital Não, imagina quantos pontos de ônibus a foram um construídos, esse dinheiro aqui Aí só vai ter ponto de ônibus então, Cara, é muito raso, cara, tem preguiça É difícil Mas, Luizão
1: fala e você falou um pouco não não eu é, é, essa eu acho que é, sim é muito é divertido apesar de trágica a situação mas é divertido ver nesses momentos de tensão e coisas tristes que aconteceram no nosso país é, é divertido bem entre aspas esse, esse raciocínio pueril do pessoal né que acha como o Rafa falou é um único como você ter numa venda de esquina, você abre o caixa lá, que nem tem o graal aqui na minha esquina. Fui comprar pão com dinheiro, depois de muito tempo que eu não usava dinheiro. A moça abriu o caixa para me dar o lá. Você pode escolher a nota que você quiser. Então o dinheiro para esse pessoal, eu é assim, ah, vou tirar dessa parte aqui, e vou pôr em hospital, tal, lá, Não é assim. Tem pastas, tem verbas discricionárias, emendas, e vão pra destinos diferentes uma clássica também, o Rafa falou bem quantos hospitais o pessoal falou muito isso, e se não tivesse a Copa do Mundo o que dava para fazer com o dinheiro da Copa do Mundo é, os estádios né? o que dava para fazer com os estádios da Copa do Mundo quantos hospitais quantas escolas, quantas quantas né? escolas. É, então a gente pode fazer um programa só discutindo se o Brasil deveria ter tido Copa se deveria eu acho que deveria ter tido Copa que é o país do futebol aqui, mas. É, o país do futebol naquela, né? a gente vê que em outros países os campeonatos têm uma média de público maior, com estádios menores e tal. Talvez o que eu questionaria mais na Copa seria a construção de estádios. Poderiam reformar muito e tal, mas isso não é o caso. Não, isso tudo bem, isso é, tudo bem. Mas assim, a, a, o evento o em si...
2: São as eu... mais.
0: Ele traz, ele traz dinheiro para o Claro
1: que traz. Traz visibilidade, traz né, investimento, e, traz pessoas. E, e, e que levantou que um pouco a nossa autoestima, que a gente achava que não poderia realizar grandes eventos. Realizamos uma Copa maravilhosa, talvez a melhor. E, e todo mundo adorou aqui, sabe? Festas, confraternizações e tal. Foi muito bom. Então, essa questão de, dessas tragédias, o cara. Nosso França aí fez essa associação o Estapafúrdia. É, não para em pé, não tem o menor sentido que ele falou. Fala crise nas americanas, Bolsonaro com 25 mil reais. São coisas desconexas, totalmente Mas desconexas. Só
2: faltou ele colocar o Putin no meio e o Putin. É, a guerra da
1: Ucrânia, que vamos eu falar pai. agora. É,
2: isso é é. E aí aproveitando é. essa semana, é. e já... é. 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 mas E o lockdown que... na
1: China, tá tudo ligado. Que é, Rafa e Luiz trouxeram o assunto.
0: Cara, essa semana aí chegamos a um ano
1: de guerra na
0: Ucrânia-Rússia. E cara, enfim, pra mim, podem falar o que quiser, mas a Rússia é a maior derrotada nessa guerra, de longe mas meio assim, de longe porque um, que a Rússia não vai conseguir conquistar os territórios ou acabar com o governo do Zelensky na Ucrânia e dois, que a Rússia está perdendo gente, dinheiro e, e, e recursos que, cara, que se a gente não tomar cuidado, em algum momento podem virar uma guerra muito maior mas assim, eu acho que hoje, óbvio que isso sim pode mudar, mas para mim a Rússia é a maior derrotada Assim Por quilômetros dessa guerra assim, É uma tristeza Para o russo é uma coisa assim Tenebrosa, o cara está assim né? Eles estão sendo assim, literalmente Atropelados é, pela, Não atropelados pela, é assim, tipo, Eu acho que o Putin sonhou Que ele ia se, assim, passar o carro Ele ia chegar e falar assim Ah, então é, vou, vou matar Todo mundo aqui, tá tudo certo Não aconteceu isso E agora Acabou, entendeu? Literalmente é isso, assim não tem, é, Guerra é um negócio que acontece E não tem mais volta Qual que é a volta que, que a Rússia vai ter? Nenhuma Simplesmente a Rússia vai continuar é, Tentando Tentando acabar com a guerra Ou em algum momento já chegar num um Ano mistício, né? Num num acordo de paz que não me parece para o próximo porque o Biden foi visitar os EUA mostrou um claro apoio dos Estados Unidos e o Putin foi visitar a China e o Putin saiu do último acordo nuclear que tinha Estados Unidos e Rússia e Estados Unidos aliás brigado Putin voltou para os Estados Unidos em duas semanas não tinha notícia melhor agora então, assim, acho que a gente vai para um caminho que talvez uma tensão pós-Guerra Fria, talvez a maior que a gente vai ter. Mas, cara, não, não acho que seja, tipo, assim, acho que foi é um grande tiro no pé que a Rússia quis fazer. Diferente de 2014, quando ela ganha duas regiões da Ucrânia, muito que também a Ucrânia não batalha de volta, e eram duas regiões que as pessoas viviam mais para a Rússia do que para a Ucrânia, eu acho que agora... É só derrubada pro Putin, não há outra opção. Bom,
1: então, aí, Luizão, você deixa, que deixa ah, a você não deu a guerra. deixa. Você não deu a deixa. É, não só, não. A você deixa. É não. Preferencial é, em duas Cara, algumas coisas assim sobre esse ano de guerra. É, um, Putin achou que ia ganhar a guerra em semanas, é, chegar em Kiev em meses, derrubar o governo do Zelensky. Em semanas ele ainda está, né? 52 semanas. Os nossos ouvintes entenderam o que eu quis dizer. É... Nem de longe. Ele teve um momento, começo da guerra, que dava a impressão realmente que a Rússia ia é, invadir a Ucrânia com certa facilidade, porque é, se você for comparar forças armadas russas contra a Ucrânia, é uma. É, assim, aquela coisa bíblica. O gigante é, o gigante Golias né é, não dá é uma coisa incomparável era a lógica era que a, a Rússia ia ganhar fácil muito essa guerra Putin não contou com a, o apoio maciço do ocidente para Kiev e apoio maciço que eu digo é, envio de equipamentos é, bélicos equipamentos militares de última geração e, principalmente, que eu acho que pegou todo mundo de surpresa, foi esse corte, esse, essa suspensão da Rússia do sistema econômico financeiro mundial. Nunca isso tinha sido feito na história do mundo, contra um país tão importante, contra a Rússia, né? A gente, a gente sabe que Coreia do Norte, esses outros regimes pares, assim, estão fora do sistema financeiro mundial, mas são irrelevantes para o mundo. Comercialmente. A Rússia não, você tem um peso. E ela foi cortada desse sistema econômico mundial. Por outro lado, muita gente achou que essas políticas de sanções é, arruinariam a economia russa. A gente não viu isso. Óbvio que o PIB da Rússia sofreu, mas não sofreu tanto quanto disseram. Aí algumas pessoas vão usar pressadinhos e tem muitos analistas apressadinhos, né? Falando aí, sanções não funcionam, para ali. Mas sanções, historicamente, é um regime de pressão econômica que demora um tempo para sentir feito. A gente, o caso que eu gosto muito de, de colocar nessa discussão é do Irã. O Irã, quando eu acho que. É, o George Bush, filho, começou com esse regime de sanções, é, eles abriram o bico no governo Obama, que já viu que a economia estava estrangulada. E, então você vê, o, você vê o intervalo de tempo Um governo para o outro A gente tá falando de quase 10 anos Então assim, essas sanções duras Impostas pelo Ocidente Contra a Rússia Não vão pesar em um ano Vão pesar daqui mais para frente A gente não sabe nem se o Putin vai estar lá A ideia dele é que esteja né? Mas é... Se ele vai estar é, então. Mas isso é um remédio A longo prazo e aí, a guerra como está hoje, se desenha muito mais. A, a gente até sabe, por alguns veículos de imprensa, a gente acompanha veículos confiáveis, que parte da diplomacia europeia pressiona os Zelensky de uma forma sutil, assim, para começar a entrar em negociação com o Putin. Falando, olha, acho que a guerra já foi longe demais, você poderia tentar negociar algumas regiões. E o Zelensky, enquanto ele tiver o apoio dos Estados Unidos, principalmente... E da Alemanha, é, ele vai continuar essa guerra, porque para ele ele perdeu, como o Fernando falou em 2014, a região lá da Crimeia, mas tá, e... né?
0: nem foi ele, né? ele Sim, exatamente. Anos, né?
1: Exatamente. Então a Ucrânia perdeu aquela região em 2014, mas era uma região importante, claro, mas historicamente ligada aos russos, era uma disputa regional que já estava acontecendo há um tempo. É, agora essa não. O Putin queria trocar o governo, queria invadir o país. É, e aí, óbvio que, e claro, e dois países que a gente já discutiu aqui há faz tempo, importantes para o comércio mundial, né? Fornecedores de grãos, etc. Então, e a economia mundial de uma certa forma. Olha, aí, a gente viu aqui, ó, é, os caminhões da Bandeirantes fazendo barulho. É, e, a gente, e a gente vê a economia mundial agora voltando a uma certa normalidade, com o fim das restrições na China, com essa guerra na Ucrânia, meio que, o, meio que os agentes financeiros já compraram essa guerra, já colocaram um preço nela, como se fala. E, e vamos ficar aí. Eu acho que o, o maior vitorioso, sem dúvida, é o Zelensky principalmente pela campanha midiática dele, foi muito bem, ele foi, produziu peças ótimas, comprou o Ocidente no Gogó, que é um bom ator, né, como ele é, então comprou o apoio de muita gente, mesmo não sendo certo em alguns momentos, não tendo as atitudes corretas, mas o Ocidente comprou essa ideia, aquela vestimenta militar dele, já está na história não dá para tirar isso dele copiada por Macron inclusive. exatamente, então assim guerra midiática principalmente, a Ucrânia deu um banho na Rússia, deu um banho na Rússia e, e assim a tendência eu acho o Putin não vai poder usar uma arma nuclear senão, aí vai ser o fim do mundo mesmo, não vai ter outra coisa a não ser que ele coloque o rabo entre as pernas e Negocia um armistício, uma, uma troca de territórios, aí é a única coisa que resta para ele. ele vai tentar prolongar essa guerra até quando? Forças armadas estão desacreditadas. É, os homens com idade para ir para o conflito não querem ir à guerra. Mó roubada que tem. Então, se assim, o Putin você viu... vai querer ir para uma
0: guerra que você
1: não está valendo nada, você é exatamente. vai. Exatamente. E o Putin já trocou o seu. O seu o o seu chefe de operações lá da Ucrânia acho que mais de uma vez é, há um clima de desconfiança no entorno lá do governo russo então assim, o quadro para o Putin é muito preocupante ele, assim, ele joga a vida dele por esse apoio na, da China só que o Xi Jinping ele é muito esperto e assim, ele vai apoiar o Putin até certo ponto ele não quer criar caso também muito com os Estados Unidos Europa, um que não. Então, assim, o Putin Primeiro. está. A, a, é lógico, e o capitalismo chinês é fantástico. Então, assim, o Putin está. A vida do Putin está. Ele está colocando a vida dele pela diplomacia com a China. Se a China virar as costas, não vai virar as costas, mas eu acho que o Putin. Não, ele não vai ter esse apoio tão forte que ele Narcista. espera do Xi Jinping. Exatamente. Então, é. Não tenho ideia como vai ser essa sucessão de governo na Rússia, é, não sei como é que vai ser. A gente sabe que está tendo umas coisas, umas, umas disputas bem estranhas dentro do Kremlin, mas é, eu acho que a tendência é que o Putin abra um canal de negociação desesperado, aí sim, apoiado pela China, que aí já deflou, ó, a, a, a disputa foi longe demais. E acho que é bom você entrar na mesa aí para conversar com o Zelensky e eu da minha visão eu acho que é isso. Eu acho que a Ucrânia foi a grande vitoriosa, mas na guerra midiática para mim ainda mais foi um banho de Kiev sobre Moscou.
0: Visão. Já que a gente o é criador aqui do termo Baixo Augusto, eu queria criar um termo. Qual que você acha melhor, o capcomunismo chinês ou comuna capitalismo da China? Qual que você acha melhor? <risos>
1: Os dois são muito bons, hein? Os dois são e muito bons. E aí já vamos gravar esse termo que daqui a pouco não, não querer usar. comuna que é bom, né? o em cinês é bom, é, né?
0: Porque, não, porque o, o Thomas Pickett, um escritor francês,
1: é, talhou. Thomas e... Piquet, para. É isso,
2: Thomas Cara, eu Cara, você estava tá falando de termos, eu acabei de cunhar o um. O capitalismo milenar chinês, desde a Rota da Seda até hoje. A nova Rota da Seda que eles querem fazer agora. O povo chinês sempre teve uma via para o comércio invejável.
1: Sim, sim. Por isso que o
2: capcomunismo
0: chinês sempre existiu.
2: Mas uma coisa que o muito bem muito bem da conversa: o grande derrotado é o Putin e o povo russo. Concordo 100%. Acho também que o grande problema dessa guerra que eu enxergo é que muitos dos recursos que poderiam ser direcionados para combate à crise climática, por exemplo, a ele tá, estava tá falando, acabaram sendo direcionados para a guerra não foi para ninguém. Eu acho que o grande problema atual é que o Ocidente não sinaliza a possibilidade de sair do do Putin. Então, do ponto de vista pragmático é, você está brigando com um déspota tá? que tem um maior arsenal nuclear do mundo então, é, essa pressão ela tem que baixar o um momento e eu, eu acho que o grande X da questão é se esse, esse timing de, de baixar a pressão de, de sinalizar a boa vontade vai ser feito de uma maneira boa para a Rússia, para a Ucrânia e para o resto mundo. Eu vou lembrar que, que a política interna dos, das grandes potências da Europa e dos Estados Unidos também dita muito da política externa. Então, o, o apoio da, da Alemanha, por exemplo, à Ucrânia, depende muito da, da, da opinião pública alemã é muito ruim quando o governo fica refém da opinião pública interna para lidar com esse tipo de conflito a gente, os Estados Unidos é campeão disso, a gente teve uma série de guerras que salvaram eleições dos presidente norte americanos e que não deram nada, né, quando você tem lugar de um país é muito difícil né? a gente estava tratando dessa guerra da ucrânia, mas se você parar para pensar das excursões, excursões fracassadas assim, dos Estados Unidos, que é o um parque bélico do mundo, o mais moderno, com maior orçamento, é, passa, durante muito tempo, desde Vietnã até agora, é, a gente percebe que, que não é fácil você lidar com o povo insurgente a não ser que você seja um louco genocida, ocupar território é muito difícil. Né? Então, acho que. Eu acredito que, que pós-pandemia, e eu espero que, que a diplomacia desses países enxergue isso e vista nisso, é, que, que, que sinalizem é, possibilidades de saída, tanto para o Putin como para o Zelensky. Né? Que o esforço devia ser de intermediação da paz atualmente, não de financiamento da guerra. Acho que. Uh, tanto o, o, o Putin como o, o Zenénsico, o povo ucraniano, já, já sangraram demais. Agora, é, não é mais uma questão de, de, de certo ou errado, mas de mitigar danos. O Estado está feito, pode ficar muito pior, então é, é hora de, de baixar a bolinha. Eu não, eu não consigo enxergar é, essa sinalização. Porque, por exemplo, a guerra da Ucrânia, ele levou o Macron um grande líder europeu. Não acredito, ele já era, né? mas ele ganhou muito mais importância. Então, esses dividendos políticos, como o um peso a balança do, do, da balança da, da política externa desses países para guerra, ah, eu acho péssimos, sempre dá merda, sempre dá merda. Quando você coloca o cara parte da sua popularidade num negócio desse, é, é difícil, porque se tem algo tão humano como querer abrir a cabeça do amiguinho na guerra, é, é de segurar até onde pode poder, né? Então, difícil largar. Então, eu, 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 eu sou pessimista porque eu acho que as pessoas não são loucas. Aliás, eu sou otimista, porque as pessoas não são loucas, né? a escalar tal ponto, mas eu fico um pouco pra trás, assim porque tem eu outra não, muita... Eu não é ponho a mão no fogo, não
0: se, se apertar, nunca duvido das pessoas, rapaz isso
2: aí você vai me desculpar mas se apertar, sei não e até porque essas pessoas que, que colhem dividendos políticos ou, ou financeiros da guerra, eu não vou pro front, não a gente já falou sobre isso, já Exatamente. Que morre lá o Putin É né? o um, 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 um coitado russo De 18 anos, com a vida toda pela frente Daí vamos lá pra uma guerra Que ninguém faz sentido, do, do, do ucraniano que é pelo mundo emboscado Só tava dentro da vida enfim. Difícil
1: é, Luizão Seu destaque Bom, eu já tô no clima do Oscar né? Cerimônia agora na 11 e 12 de março é assistir um filme indicado ao Oscar Esse fim de semana Essa semana, na verdade Os Banshees de Ineshering Que é um filme muito, muito legal Se passa na costa da Irlanda E é uma história assim, Simples Mas que é muito comovente Que é, é Dois amigos inseparáveis Só que logo no começo do filme Um desses amigos Fala que não quer mais falar Com outro amigo relações cortadas e se esse outro cara, esse outro ex-amigo né, continuar querendo falar com ele, vai fazer coisas abomináveis como cortar os dedos da mão, pra falar que está passando por uma tragédia tal, é um filme muito diferente mas com uma história muito muito, muito cativante e assim, o elenco in Farrell, pra mim, o melhor filme dele, tem a a Carrie Condon também. E o Brandon Gleeson. É, e o filme do diretor Martin M M McDonald, é, Os Banshees de Sherry. E, uma, e ainda no Oscar, mas aí falo de livro, comecei a ler um livro do finado e grande Rubens Evald Filho. Uma delícia do livro. Chama o Oscar e eu. Falando das transmissões, da história dele com o Oscar, linguagem... Rubens, eu não conhecia muito essa faceta dele, mas aí, puxando pela memória, foi um cara de muitos anos de impresso, é, trabalhou no Jornal da Tarde muitos anos. Tá? Então, eu não, tinha pouco contato com os textos do Rubens e escrevia muito bem. Escrevia muito bem. Então, também é. fica a dica de livro aí achar do em Sebos, O Oscar e Eu, do Rubens Evo de Filho. Um cara extremamente
0: conectado aí com o jornalismo, né, Rafa? Não conheceu um texto do Rubens, você vai de filha
1: Não, não é, falei é, isso não é... Falei Rafa, isso não, não Falei não. isso não Justiça seja feita Tive pouco <risos> contato com os textos dele não. Ou A maioria do pessoal 99% das pessoas Conheceram o Rubens apresentando o Oscar Não vem não Não vem, não.
0: Eu desconheço Nem, nem, nem sei quem é, é Rafa, aqui não
2: ah, o Cato Barcelos escreve super bem também, tá, Luiz? Oh. Não sobre o Oscar, não sobre o Oscar A gente não quer saber do Oscar, a gente quer saber é do que é Do Oscar eu tô curioso pra ver A Baleia, aquele filme lá Achei proposta muito louca Qual? A Baleia, Baleia.
1: Ah, mas não tá indicado ao Oscar, tá?
2: Não sei, você.
1: Melhor filme, não. Não, melhor filme não é. Mas é, tá, não. alguma
2: indicação vai
0: ter. Melhor, melhor
1: ator, filme. melhor
0: é, é ator coadjuvante,
2: melhor maquiagem. O, agora o, o, agora vou dar outra dica audiovisual, oficial dessa série. Chamada Top Boy. Tem uma notificação muito boa. Eu gosto muito de. Eu vou voz uma história muito ampla, né? A história de uma DNA de traficantes num conjunto habitacional na periferia de Nova. Então, eu gosto muito da. E o roteiro é muito bom, o lugar é bom. Tem uma série de conflitos raciais envolvidos, a, a tensão toda, a coisa da imigração em Londres. É, é bem interessante, é bem legal. É... Tudo com pitadinhas de, de, de crime, assim. Tem um cara que basicamente eu tô me soprando nele. É maravilhoso. Então, trilha muito boa. É, tem duas temporadas na Netflix que são... É, é assim, tem a série original, que é de 2011, e tem na Netflix também. Aí, passados oito anos, tem um... um como se a série continuasse oito anos depois, então é bem interessante, é bem legal, vale muito a pena. Eu gosto muito de produções audiovisuais que mostram um, um pouco da crueza da periferia do mundo desenvolvido, né? porque não é um lugar chamado Novo Rio, é, não é aquela comédia inglesa, é a vida de quem de quem não pode enfrentar com a Júnior Bó. É. É. Né? a vida como ela é. a vida Eu gosto muito é. de Breaking Bad por disso disso também. Que é o lado cru da América. Mas é isso. É o final filho, né?
0: aí, que é mais, mais conectado ao povo brasileiro, né? Essas
2: coisas aí que o brasileiro
0: comum não tem hum. acesso. É que deveria ser obrigatória a leitura de três livros nas escolas brasileiras. Eu estou revisitando os três que me a visão. Eles não gostam muito de se revisitar, né? Estou comecei a ler essa semana a raiz do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda e vou ler na sequência Casa Grande e Senzala e Formação do Brasil Contemporâneo. São livros que mostram a formação do povo brasileiro, como, como o, por que que o Brasil é o que o Brasil é hoje? Passa por esses três livros, então leiam esses livros. Tem, tem, não tem compo para na internet de grátis. Contato Luiz Tem, é só, é só pegar. Então assim. Só falar a por leia...
2: Leia... É E, e, e pode, se você quiser ver a gente
1: consegue.
0: E, e se você quiser ver um, um filme que me... um documentário que mereceu o Oscar, assista Marinalda, conta a história dos maiores cantores do Brasil. E, e é bom pra cabeça mas é isso, grande abraço
2: até mais sem casinha